0: Het is alweer even geleden dat er veel slachtoffers vielen bij een jihadistische aanslag in Europa. Is dat puur geluk of verdienen onze veiligheidsdiensten daarvoor de credits? Welkom, u luistert naar de nieuwe podcast van Els vier Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schiet en vandaag praat ik met Binnenland-redacteur Nicky Sterkenburg, die jihadisme op de voet volgt. Nicky, grote terreuraanslagen beheersen vaak dagenlang het nieuws, zeker als dat in Europa gebeurt. Maar daar worden gelukkig ook heel veel terreuraanslagen voorkomen. Dat horen we dan weliswaar niet zoveel in het nieuws. Maar daar zouden we misschien wel wat meer aandacht voor kunnen hebben. Wat vind jij?
1: Ja, dat is absoluut waar. Tegelijkertijd moet ik er wel de kanttekening bij maken... dat op het moment dat een aanslag wordt voorkomen... er eigenlijk heel weinig... Um, uh, ja, nieuws te brengen is. Dat uh, hangen het onderzoek in de politie en justitie... en de veiligheidsdiensten uh, mogen ze allemaal niks zeggen. De veiligheidsdiensten zeggen sowieso niet zoveel daarover vaak. En dat je helemaal moet afwachten totdat het proces begint. Dat de zaak echt inhoudelijk behandeld wordt... en dat je meer weet van de details. Uh, soms is daar een soort uitzondering op. Bijvoorbeeld toen in Barcelona... en toen dat huis met al die gasflessen uh, de lucht in ging, dat er uh, wat meer details al eerder over naar buiten... Komen, maar ik snap ook wel dat het voor de media heel moeilijk is... omdat het gewoon vrij summieren berichten zijn... en je moet afwachten van hoe de zaak uiteindelijk in elkaar steekt... en wat de plannen uiteindelijk waren daarvoor.
0: Ja, want we hebben, ik geloof, vorige week een uh, bericht gehad... over uh, een terrorist die op de Erasmusbrug uh, een aanslag wilde plegen. Dat is toen allemaal voorkomen. En uh, zo komt er natuurlijk nog wel eens wat voorbij. Uh, is dat uh, de laatste tijd vaker het geval dan voorheen...
1: Dat vind ik heel lastig te zeggen, omdat niet altijd alles als een aanslag wordt gelabeld. Het terroristisch motief gaat toch uit van politieke veranderingen willen bewerkstelligen, schrik aanjagen van een samenleving. En dat is gewoon niet altijd helder. Kijk, bijvoorbeeld Anders Breivik, die had voorafgaand aan zijn daad al een heel groot manifest waarin hij helemaal uiteen had gezet van hoe hij dat... Uh, of waarom die dat deed. Terwijl ja als iemand Allahu Akbar roept en een paar mensen neersteekt... Ja, is dat dan een politiek motief? Is er een ideologisch motief? Wat wil die ermee bereiken? Het is niet altijd zo makkelijk vast te stellen. Dus of, of het een verwarde man is of een, een terrorist... dat uh, is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen. En daardoor is het niet helemaal uh, duidelijk te zeggen of er nou vaker dingen zijn voorkomen dan eerder. Maar je ziet wel dat er gewoon meer mensen worden gearresteerd. En niet alleen met jihadistisch motief... ook mensen die iets, mogelijk iets bij de Turkse ambassade of het consulaat wilden doen. Uh, volgens mij is er ook iemand opgepakt... die uh, wraak wilde nemen voor de zelfmoord van het Haagse PVV-raadslid... die zich daarover uitliet op Facebook. Maar hoe serieus die dreiging was... Nou ja, is ook weer aan de rechter om te bepalen. Dus het is niet altijd goed in te schatten of het nu vaker is.
0: Jij hebt gekeken naar een, uh, een overzicht dat is gepubliceerd waarin het vooral gaat over jihadistische aanslagen. Uh, wat uh, zijn de belangrijkste conclusies uit dat overzicht?
1: Nou, Als het gaat om aanslagen die uh, door de islamitische staat zijn geïnspireerd of gecoördineerd, dat is nogal een verschil. De IS is soms ook gewoon enkel een inspiratiebron, daar hebben ze er zelf niet zoveel mee te maken. Dan waren er in 2016 voor het Centrum voor Analysme van Terrorisme in. Uh, of Centrum voor Analyse van Terrorisme in Parijs, 14 succesvolle aanslagen en 40 werden voorkomen. En in 2017 werden er 15 aanslagen gepleegd, terwijl de 47 uh, ja, voortijdig gewoon zijn tegengehouden en onderschept. En dat zijn natuurlijk vrij uh, hoopvolle cijfers.
0: Ik geloof ook dat er nog iets uh, bijzonders te zien is aan het aantal doden, want dit jaar is dat een andere trend dan daarvoor, klopt dat?
1: Ja, de New York Times bracht een overzicht die zei van... ja, in 2015 kwamen er nog bij de dodelijkste aanslag uh, met de meeste doden 130 mensen om. Ja, en nog zijn dat er dit jaar gewoon drie met gijzeling in de, uh, in de supermarkt in Frankrijk. Uh, aan de ene kant is dat misschien ook een beetje geluk... dat de huidige aanslagplegers redelijk amateuristisch zijn. We zagen bijvoorbeeld... Um, hoewel er vrij alarmerende berichten zijn dat je overal op internet kan vinden... hoe je een bomvest maakt, dat bijvoorbeeld met de aanslagpleger in Manchester... dat hij wel gewoon nog naar een trainingskamp moest om te leren om dat te maken. Dat het toch allemaal in de praktijk niet zo makkelijk is. Uh, dus het zegt ook wel iets over het amateurisme uh, van de aanslagen. Nou ja, en tegelijkertijd zie je ook wel dat als je een groot ingewikkeld plan hebben, wat veel coördinatie vraagt... wat heel veel explosieve afstemming en alles vraagt... dat het toch redelijk moeilijk is om dat van de grond te krijgen. En je ziet dat als men dat wil... dat ze dan toch zijn aangewezen op moderne communicatiemiddelen. Dus Telegram, de dark web, uitwisseling via e-mail. En dat de veiligheidsdiensten en de politie... daar toch best wel goed in zijn geïnfiltreerd inmiddels.
0: Dat klinkt goed. klinkt in ieder geval... Uh... Als een reden om daar optimistisch over te zijn. Maar we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren.
1: Nee, er kan uh, volgende week ergens in West-Europa een, uh, een vrachtwagen vol met gasflessen of explosieven ergens binnenrijden en heel veel doden maken. Dus het is ook wel weer... We moeten wel waakzaam blijven.
0: Ja, precies. Als we kijken naar de officiële uh, terreuraanslagen, jihadistische terreuraanslagen in Nederland. Dan hebben we er eigenlijk maar, maar twee gehad. Uh, in 2004 natuurlijk de moord op Theo van Gogh. En... Deze zomer nog uh, de Afghaan Jawed S, de asielzoeker... die op uh, Amsterdam Centraal twee Amerikaanse toeristen neerstak. Is het zo dat dat ook daadwerkelijk de enige twee terreuraanslagen zijn? Of is dat een kwestie van interpretatie?
1: Uh, het is ook een kwestie van interpretatie. Want de Haagse steker, ja, die riep ook uh, Allahu Akbar op de Haagse Hogeschool... Uh, waarvan je ook kan zeggen van, nou, misschien is het een terroristisch motief. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook nog uh, de brandbom naar de moskee gehad. Uh, we hebben Karsté gehad die... Uh, dus um, uiteindelijk niet gekwalificeerd als een aanslag. Maar die ook op de koninklijke familie in probeerde te rijden. Dus het is een kwestie van interpretatie. En het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of het een aanslag iets is of niet. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop grensgevallen. Uh, denk bijvoorbeeld uh, Volkert van de G. Van ja. Hij heeft toch een politicus omgelegd. Dus het gaat toch om het bewerkstelligen van politieke veranderingen. Um, dus in die zin uh, is het nog steeds gewoon uh, uiterst hellend vlak om te bepalen of iets een aanslag is of niet. En ben ik ook blij dat dat gewoon bij de rechter ligt om daar een oordeel over te vellen.
0: De cijfers geven een voorzichtige reden om uh, een pluim te geven, in ieder geval, aan onze opsporings- en veiligheidsdiensten. Maar uh, zoals jij al zegt, laten we vooral uh, hopen dat ze waakzaam blijven. Want, uh, nou ja, dat. Uh, kunnen we goed gebruiken.
1: Gezien alle budgetten die ze erbij hebben gekregen bij de IVD heb ik hoge verwachtingen van ze.
0: Hartelijk dank Niki voor jouw toelichting. U hoorde dus zojuist Nikki Sterkenburg. Ik sprak met haar over terreur en hoe de veiligheidsdiensten dat een halt proberen toe te roepen. Meer commentaren van Elsevier Weekblad vindt u in het magazine of op elsvierweekblad.nl. Mijn naam is Matthijs van Schie. Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we terug met een nieuwe podcast.